0: 集成电路，它是一门高科技，它实际上促进了很多学科的发展。它包括自动化装备、这个制造装备的这个生产，包括这个精密仪器，还包括我们这个微细加工等产业。有人说，这个集成电路实际上就是电子设备的大脑，也有人说它是工业的粮食。正因为它如此之重要，一美金的芯片。它所能撬动或者带动的 GDP 相当于100美金。全年的全世界的芯片的产值，它撬动的 g d p 相当于中国和美国之和。而且，这个产业实际上对我们国家的信息安全具有非常重要的呃作用。中国集成电路的或者芯片市场占了全世界的百分之五十点七，是世界上最大的。这个呃芯片这个市场的自自给率还不到百分之十，全年从零八年开始，我们国家的这个集成电路这个进口，基本上就是我们的进口在商品中最大的呃一种产品，它甚至超过了石油和粮食。大家可以想象，我们的集成电路是多么重要的这么一个产业。谈到集成电路，我们就不得不提两个人，一个是 Intel 的创始人之一叫 g o l d e n 戈 o r e 另一位是美国的工程院院士，是 IBM 的呃巴甫迪纳。g o l d e n 戈 o r e 这是在六五年的时候发现集成电路中的核心器件——晶体管。晶体管就是等于说是个开关，就像我们在这个自来水系统中。所使用的那个水龙头来控制水速，然后晶体管是在这个集成电路中利用它的开关来完成运算啊、储存等等。那么高登孟发现什么呢？他是说，每十二个月，集成电路中间那个晶体管的造价可以降低百分之五十，它的集成度可以增加百分之一百。当然，这个后来这个发展周期呃被延长到十八个月。但是即使这样。这个发展速度是非常之惊人。我们现在的手机，它现在的芯片的功能，相当于二十年前的这个呃叫 supercomputer， 就是超级计算机。所以你看，二十年之间就可以发展如此之快。那么在技术上如何实现这个？巴普迪纳在七十年代的时候曾经提出了一个理论，就是说在我们人。我们这个制造业呢，可以在保持不损害晶体管的性能的情况下，来不断的缩小晶体管的所占的面积，因此呢，可以降低晶体管的造价。所以你们大家可以看到，这种这个工程创新这种过程，往往是商业工程应用和技术同时在发展在推动，集成电路。面临的挑战，如果我们想简单的描述的话，基本上我们可以用四个字，叫“多、快、好和省”。而这四个中四个字里头，实际上你们同样可以看到它的特点，就是每四个字里头，既有技术的成分，同时也有商业或者应用的条件的要求的限制的成分。多就指着我们在单位面积上要尽量的多的一次性的制造更多的晶体管，主要的原因就是为了降低造价。快就是我们在微缩晶体管的时候，我们不能损害损害损害它的速度，因为它的开关速度直接就关系到我们这个呃这电脑啊手机的运算速度。另外，快还指着我们新的技术带的产品要尽快的进入市场，与这样我们才能保证这种产品有足够的盈利空间，然后你才能有足够的钱呃赚回来，然后再做下一代的开发。好是指的，例如我们的晶体管。呃，你不能太漏电太大，这样的话，等于是你电池续航时间就受到影响。另外，你的在制造过程中，你的性能要稳定，这样才能保证足够的产品率，这样才能保证你的造价要低，省。这在制造过程中，我们尽量的步骤要少，用的时间要短，这样的话才可以能够把造价降下来。所以，你会看到“多、快、好、省”这四个字里头，包含着技术。和商业方面等各方面的要求，这是工程创新的一个大特点。集成电路本身有什么特点呢？它有一个“三高汇聚”的特点。第一就是人，第二就是钱，第三就是技术。一个技术代，现在一个新研发一个新的技术代，要需要多少人呢？少则一千，多则几千。然后投资一个技术代的研发需要一百亿美金。而且还有，我们现在的技术已经实际在在挑战我们大批量、低成本的制造精细晶体管的极限。实际上，我们现在晶体管有多大呢？大概在七十个纳米左右。七十个纳米相当于我们头发丝的直径的千分之一的这个量级。你们可以想象，在这么多的呃，在头发丝上面，你可以集成多少的晶体管？但是这个实际上直接挑战了我们现在人类的这个。呃，制造工艺。从竞争模式来讲，集成电路有一个特点，它就是说“赢者通吃”。龙头企业它有呃足够的钱、足够的技术和人力，它可以先把新的技术带的产品投放市场。等到你后边来者这个产品进入市场的时候，它就会大批量的降价，就大幅度的降价，以至于。后来者的产品不能够有足够的盈利空间，也得不到足够的资金去支撑下一代的快速发展，这样就造成了这个“赢者通吃”的一个局面。当然，对于中国的集成电路，还有一个呃国际封锁，就是国际上的最先进的基台是不能够进入中国的。也正因为如此，所以呢，作为后来者要追赶前者的时候，呃，许多国家呢和地区呢，实际上都。有自己的政策来扶持自己的产业，也包括韩国啊、台湾啊，他们在他们的发展初期的时候都有很多优惠的政策。中国呢，在一四年六月份也出台了《国家集成电路产业发展推进纲要》，同时呢，也成立了一个呃一千二百亿的基金，主要用于支持中国的这个集成电路的发展。既然是这样，那么我们某种意义上我们就必须要说。我们要呃组织一个国家的力量来做这个事情，主要研发呢主要是集中在哪里？一个是我们要建一支国家队，还一个呢我们要有自己的自主知识产权，再加上在这在此基础上我们要有自己的技术。在这个“零二”科技重大专项，这是专门支持集成电路装备和工艺的这么一个国家的这个科技重重大专项。我们在这个专项的支持下呢，这个组织了这个北大、清华、复旦和呃中科院系统所。来共同研发这个二十二和十六纳米技术带，呃，当时呢，我是零九年是这个作为千人计划和这个首席专家参加了这个项目，同时呢，我们呃还招了这个二十多位这个呃国外的专家来，我们有了这支队伍，那么下面这个问题就是我们要做什么，怎么做？在回答这个问题之前呢，我想跟大家呃看一些数据。我们就所用的手机，一台新的刚出刚刚刚出台的新的手机，一般它的呃售价是在四百到五百美金的样子，在这个里头，有百分之三十我们是交了专利费，它这个费用甚至高于你那个手机的所有的一些零件加起来的费用，所以这个知识产权这个事情是个非常重要的事情，而且这个事情它还有相当的普遍性。标准普500股票市场，它的市值在七五年的时候，其中的无形资产是只占了大概百分之呃六点七。但是三十年后到零五年，这无形资产占的比例就达到了百近百分之八十，所以我们可以看到无形资产在这些高科技产业中占的位置是非常之重。这种事情怎么做？我们作为了后来者，那么我们要分析情况。第一。我们的科技，我们或我们的技术力量，没有国外大。第二，但国外的这些呃龙头产业呢，他们的这个营销额啊，大概是我们的十倍的样子。是，我们是不是可以利用这点？的确，国外它的技术很先进，但是它的体量也很大。如果我们研发的技术被他们使用的话，那么，虽然我们的技术也许没有他们的技术强，但是即使切掉一小块也相当于从我们这个我们国家的企业的这一小块里切了一大块也就是说，如果我们交了百分之三十的专利、专利这个版权费给了国外，其实相当于国外等于交了我们三三十分之一的样子。因此，我们要怎么来定我们的研发？这个策略是很有讲究的。另外一种策略就是说，我们在中国的这种相对落后的技术上进行研发，但是由于我们这个相对落后的技术主体还是来源于国外，所以你再研发也是非常有限，也没有办法真正对中国的这个产业提供一个保护伞。因此，我们更倾向于使用前者的策略。但是这里头有要求，就是我们能不能做到？当时呢，我们分析了我们的情况。我们认为我们是可以做到的。那么我们去做了，我们做了六年，有些什么结果呢？首先，高克金属山，高克金属山是一种非常关键的技术，这种关键的技术就是等于说我们高端的晶体管所必须具备的这种技术。我们先做的什么呢？先做了布了大量的专利。我们采用的这个策略就叫做以供为首。所谓“共”，就是我们要对最先进的技术有所贡献，然后我们用这个贡献去换取对中国的这个产业的保护。所以，我们先申请专利，然后我们去做了，把这个呃这些专利的一部分拿出来做我们的晶体管。这个晶体管就是二十二纳米的先导工艺的这个晶体管。当时，我们这个器器件跟这个。国际上的同类的产品呢，达到他们主要性能这个这个先进水平。另外一个很重要的，就是说我们不能空口说，哎，我到你的，我我的研发可以已经达到了你们的技术的某种水平，这要要有要有真正的所谓的证据。一个很重要的部分就是相这个专利之间也是有相互这个引用的。我们现在的专利，在这个高科技水杉方面，我们有六百多次的引用，其中。国外的大公司，包括像 IBM Global Foundry,、GlobalFoundry， 都都是引用了我们的专利。我们现在的专利引用数呢，已经排到了世界前十，而且我们在中国是排在第一的。而且呢，在这个领域，我们可以说我们已经实现了你中有我。只有实现了你中有我，这个专利搅在一起了，这个时候在有了真正的案子的时候，或者你才能真正有对自己的这个产业有所保护。另外一个例子就是现在工业中用的最先进的。晶体管，它叫 FinFET， 当然用中文才叫做鳍式场效应晶体管。这个晶体管是一个三维的一个晶体管。我们在这方面也是提前进行了布局，我们的专利数现在达到了，在这方面达到了世界第九。然后，我本人在这个领域，呃呃，在世界上的排名的申请专利数是呃世界上排第三。呃，在有这个。啊，谢谢，谢谢。呃，我想讲一些故事。当时，因为我是作为这个首席科学家在做这个项目，呃，有些同事就问我，他说：“你作为首席科学家，你没有必要自己去亲自写专利，因为这里的专利，作为第一发明者，我大概占了百分之三四十的样子。”但是我的理解是这样的，首先。这个国际上有个统计资料，就是说，作为负责这个所谓研发的这个人呢、啊，这个一把手也好，或者是呃这个工程师也好，他如作为一个负责人来讲，往往他的下面最有创造性的这些单位，这个负责人有什么特点呢？他是他不仅有个政策去推动这个研发，而且他是亲自的在做研发。所以呢，我自己感觉呢，实际上我有自己的解释，因为你在做一个决定的时候，你基本上是有是有什么样的，要要根据分析啊，理性的分析也好，模型也好，你或统计统计这个数据也好，你可以有一个分析。但是还有另外一条，就是实际上你有时候你根本不知道你自己的模型是怎么建立的，是怎么理解的。就是还有一种模型是不被理解的模型。我前面说的那第一种模型是比比较容易传播的，你通过书可以看到的。但是有一种模型是很难通过看书获得的，而这些事情呢，只有经过自己做。我一直经常跟我学生说，你学习可以使你不落后，但是只有习惯，一个习惯才能使你产生自己的特点，才能使你具备一个领先的。这么一种这这种这种能力，所以你特别要注意养成一个习惯，把这个习惯坚持下去，你就可以形成自己的特点。另外，我们不仅在这个上布了专利，我们还要把它呃转化成这个晶体管这样的话，我们才可以知道如何制造晶体管虽然在世界上我们不是第一个做出这种晶体管但是在工程创新中，大家要非常要注意一点。就是说，由于工程方面，或者说公司和公司之间，如果很接近这个产品的时候，往往大家是相互保密的。所以有些事情你必须再重新做，哪怕人家以前做过，这更像有点像这个两弹一星，对吧？别人先做了，但是你还有些时候你还凭再去重做，因为这个东西是直接是产生力量的一个东西。因此，我们不仅布了专利，我们就把这个原型器件做成。另外，我们这些也得到了很多这个国际上的这个呃引用，这个专利包括 IBM 啊，而且我们这个引用数也中国第一，排在世界上前十。另外，由于我们这个项目，这二十二十六这个项目的启动，使我们国家的研发大大提前了。当时零九年时候，我们回来的时候，中国的最先进的研发就是与主流工艺相兼容的这种研发，是在四十四十五纳米这个技术带。当时他们这个研发呢，跟国际上像 Intel 差大概两到三代的样子。但是由于我们这个研发，我们的专利布局和先导研发，使我们国家的研发的水平呢，跟技术跟这个国外的只相差大概一代的样子，或者是零点五代。这也就是从我们的引用你可以看出，这些引用都是国外的一些先进的技术带在引用我们的东西。另外呢，我们的二十十六呃十六纳米这个技术呢，已经在第一次实现了在。这个最新技术带上对工业界的技术这个专利许 可， 同时 呢， 有些关键的模块呢或者技术模 块， 我们已经在中国的这个大的生产线上得到了验证。就是现在 呢， 中国的集成电路这个产业正面临着一个非常大的发展时 机， 可以说是千载难逢。国家要做这个事 情， 国家的基金要做这个事 情， 我们中国的市场也要要求我们做这个事情。但是同时，我们的挑战是非常之巨大的。这也就是我开头说的，我说这个在一到这个话题的时候，我就说感到很沉重。我们国家的龙头企业的体量也好，这个营销额也好，都比起世界上最大企业要小十倍。而且这些大的企业，像像这个这些国际上龙头企业，他们在拼命的往前赶。举个例子，他们白天有一个研发队在做研发，他晚上还有一个研发队在研发。我们所处这个领域实际上是国际竞争非常之剧烈的一个领域，因此，我觉得我们需要大量的工程师、工程科学家和工商科学家来参与到这种竞争之中，来去设计和完成非常具有或者极具。这个挑战性的工程创新的最后一公里，谢谢。